0: ¿Qué tal amigos de Persona Nogratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio no Grato aquí en la ciudad de Aguascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través de Portarria Agrocalario que se localiza en de México a través de Facebook, a través de YouTube Persona no Gratas, también a través de Radio Onda Latina desde Nueva Estados Unidos y también a través de Radio radial desde Aguascalientes Aguascalientes. La noche de hoy en la entrevista de Persona no Gratas me da un chingo de gusto, un chorro de gusto charlar con una propuesta colombiana que me parece que fue la tercera o cuarta propuesta internacional que estuvo en este programa, si no me acuerdo quizás sea la tercera, eh, Desorden Social. Eh, hace nueve años la propuesta grabó una sección llamada de Viva Voz, donde presentó su música, canciones, estuvo bien chévere, estuvo muy interesante, por ahí pueden checarlo en YouTube, Personas Gratas, esta sección que quedó bastante buena. Y me da mucho gusto reencontrarme en el camino independiente con Desorden Social después de nueve años y en este momento tenemos a esta gran propuesta independiente de Bogotá, Colombia, a tres de sus integrantes. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: Hola, Armando, Hola. ¿cómo estás?
0: Hola, Armando, ¿cómo vas? Bien, muy, un chingo gusto, muchachos. Un chingo gusto porque, exacto, os comentaba antes de Bamelinas, que Colombia eh, se convirtió de cierta manera en el país que más aportaba eh, hace dos o tres años bandas a este programa. Hemos grabado como 120 entrevistas, no me acuerdo. Ahora, ya superado por Argentina. Pero bueno... Eh, me da un gusto que están ustedes recontados en el camino, como decía yo. Eh, su nombre y lo que hacen en el social, ¿y quién más falta?
2: Vale, yo soy Carlos Montoya, soy el vocalista y guitarrista y fundador de la banda. Eh, en este momento, pues antes de que se presenten Rafa y Helmut, que se nos que asistir, está Diego en la batería, Santiago en la trompeta y saxofón, y Alex, que es el integrante más nuevo, que es el trombonista.
1: Bueno, por mi lado, yo soy Rafael Pinzón, me dicen Pototo. Eh, toda la el tiempo con Desorden Social estuve tocando trompeta y ahorita me estoy moviendo con trompeta tenor baja y con trombón. Sí.
3: Hola, yo soy Helmut, eh, conocido como Hel. Llevo eh, en Desorden, eh, soy de los más nuevos, llevo más o menos como año y medio. Eh, aportando, pues, todo lo que está en mi conocimiento, eh, aportándolo a este proyecto que me pareció muy interesante.
0: Ok, Gel, Pototo y Carlos. Una banda que está próximamente a cumplir 28 años de historia. Eh, también hace nueve años la banda acaba de visitar México. Eh, tenía una gran perspectiva de vida, de un lineamiento, un seguimiento muy interesante. Recordando que aquel tiempo, pues, no, no era todo tan viral. Eh, era eh, lo que agarrabas era con tu fuerza, tus, con tus huevos y eh, con tus ganas de, de, de comerte el mundo. Creo que el suelo social estuvo, eh, lo estaba construyendo y, y logrando poco a poco. Eh, la banda, pues sí, eh, vi que se tomó un descanso. Como toda banda independiente, pues las cuestiones cambian, la vida cambia. Eh, hace nueve años la vida era diferente. Ahora vemos mucha gente persinada, mucha gente que no puedes decirle ni tonto porque ya te quieren denunciar, y etcétera, etcétera. Todo muy realizado, eh, pero bueno, eh, es, la, es la cruel realidad del de, de, de mundo actualmente, ¿no? Pero también de socio social, eh, una propuesta que, bueno, tiene casi 28 años de historia, pero pues así que, ¿quién mejor que ustedes, este, cómo fue antes de que llegan a México y cómo ha ido el camino hasta que donde se reencontraron de nuevamente hacer música? Un poco, un breve algo de la historia de la banda, pues.
2: Bueno, así como para hacerlo poco breve y resumido, porque 28 años, como dices, es bastante tiempo y resumirlo no es tan fácil. Pero bueno, digamos que para cuando pudimos ir a México eh, en esa época, como lo dices, la banda venía en un ascenso, teníamos una, creo que en ese momento fue la formación más sólida que tenía la banda en ese momento. Eh, por eso logramos concretar, hablamos con en ese momento con la gente de, de Ampone, que casualmente tuvimos un... un un encuentro y bueno, hablamos y listo, ven. pueden venir a México, nosotros, nosotros vamos y, y hacemos nuestra gira. Eh, en ese momento recién habíamos terminado de sacar el último disco que se grabó como disco completo. Entonces estamos en, en ese punto que estamos ya empezando como a retomar con mucha fuerza. Eh, fuimos, eh, nos fue bien, eh, nos gustó mucho, queríamos volver y todo. Pero como lo dices, muchas cosas a veces se cruzan en, en la vida porque pues igual somos bandas independientes y las bandas independientes en un, yo creo, 90% eh, su ingreso y su modo de vida no es la música como tal claro. todos tenemos eh, eh, actividades aparte pues nuestro trabajo normal en mi caso, eh, durante esa época justo después de esto ya estábamos armando nuestra segunda gira hacia México y, y a mí me salió un trabajo fuera del país eh, entonces esto ya nos empezó como a frenar un poco por lo que yo solo estaba cierto tres periodos al año en Colombia. Eh, en ese momento Cristian lezamón que eh, era el, el bajista que lleva más tiempo también en la banda, uno de los integrantes que lleva más tiempo, eh, pues se, se echó la banda al hombro, intentó, pero de todas maneras teníamos muchos, había muchos altibajos por ese, esos lapsos de tiempo que que, que nos pasaban. Uh -huh. Llegó la pandemia, obviamente la pandemia frenó muchas cosas más, O sea, aparte que ya veníamos con ese freno, la pandemia pues creo que afectó a todos, eh, en unas cosas fueron buenas porque digamos la parte la tecnología como que terminó explotarse con ese crecimiento que venía, eh, que eso ayudó a muchas bandas, lo que explicaba es que, que muchas bandas se pusieron a volver virales y pues obviamente teníamos otro tipo de música con la que todo el mundo está compitiendo que en ese momento es el reggaetón, y el reggaetón obviamente se volvió extremadamente viral eh, y pues obvio, claro, las bandas independientes y todos entraron como, quedaron a un lado llegó la pandemia, con la pandemia yo ya pude pues volver otra vez a retomar trabajo aquí en Colombia eh, empezamos a hablar, unos cambios mientras uno se, se reacomoda otra vez, y ya el año pasado cuando entró Helmut, precisamente fue que ya pudimos como otra vez retomar con, con más fuerza la banda y empezar a dar es un proceso un poco más lento del que uno quisiera, como cuando está más joven que cuando uno está joven, pues solamente uno le puede dedicar más tiempo a la banda Ahorita por diferentes razones no podemos, pero ya como que empezamos a establecer lo que queremos, hacia dónde vamos y lo que estamos tratando de lograr. Eh, se me olvidó que hay un integrante más en la banda que nuestro segundo guitarrista, que se llama David. Con él veníamos armando muchas cosas, eh, pero él tuvo un problema personal bastante delicado y le tocó hacerse a un lado de la banda por ahora. No es que se ha retirado la banda, sino que en este momento no no puede estar con nosotros. Y uno de los planes que teníamos como de grabar unos sencillos que queríamos hacer y todo, se nos frenó otra vez ahí. Pero no por eso la banda dijo, no, pues caemos no. Seguimos tocando, seguimos armando, seguimos eh, estableciendo pues otra de la banda sólida, como ya mirando hacia el 2024, y varias de las cosas que queremos hacer, que una de estas obviamente es, es buscar o tenemos mucho la intención de volver a México, porque México como tal, nos parece una plaza muy buena para, para tocar, y no estoy hablando del sentido que uno va a México y se vuelve rico con la música o algo por el estilo, pero eh, la, la infraestructura que tiene México desde la parte muy underground hasta obviamente los, los festivales eh, más populares, o se usa todo esto toda la infraestructura que hay en todo ese camino creo que todas las bandas de Latinoamérica realmente que han ido se han dado cuenta que sí se pueden lograr cosas muy interesantes en este país, es una de las cosas que nosotros creemos que, que Queremos volver a retomar y volver a salir. Y pues obviamente no solo a México, también queremos volver a grabar y otra serie de cosas para seguir adelante.
3: Igual, sí, también
1: que... lo de México, la influencia que tiene, creo que muchas de las bandas que nosotros escuchamos en el día a día, que eh, escuchamos también cuando éramos más jóvenes, pues obviamente muchas vienen de México. De hecho, dije que se vino el Rock al Parque, vimos varias bandas también que venían de México y pues claramente hay que ir a mostrar lo que nosotros venimos haciendo en Colombia eh, pues a este gran país lo okay. que tenemos que ir nuevamente Sí,
0: de, de hecho, Colombia y México tenemos muchas similitudes este, bueno, digo que eso lo he palpado con todas las propuestas que he grabado, son muy afines de hecho, pues hay festivales culturales allá, como también hay aquí y eh, además es encontrar esos lazos que los eh, regresen a México a tocar este 2024 que yo eh, de, de, espero y creo que así será y más con la convicción el trabajo que tiene Desorden Social y también las letras y la propuesta muy eh, firme que tiene la banda eh, las canciones de ustedes eh, suenan muy actuales desde las que se graban últimamente a las de anteriores y eh, aparte de la propuesta pues creo que es una propuesta un tanto cuanto diferente a eh, las más propuestas de Scar, Latino que existe eh, en todos lados ustedes tienen esa diferencia, creo que no hay a menos que yo recuerden, hay una banda que ella primera si ustedes, de ska y todo eso, y todo lo que hacen latino. Y creo que es lo interesante de la banda. Qué bueno que lo estén eh, reconstruyendo y bueno que se hayan decidido a seguir en la música, muchachos, todo esto posible. Eh, y bueno, a ver, Hel, tú que es el más nuevo de todos. ¿Cómo te sientes en la banda? ¿Cómo te tratan ellos? Este, eh, ¿No te regañan mucho?
1: Uh,
3: bueno, sí. pues eh, con Rafa, creo que... Ah, Rafa y el nuevo trombón. Y Santi, creo que somos los más jóvenes. Eh, yo me acuerdo que de, de un poco más joven, yo escuchaba Desorden en la radio okay. y copiaba en un cuaderno las, las letras para aprenderme las letras, a, escribía la letra y me aprendía las canciones. Eh, cuando llegué a Desorden, pues la verdad que fue una sorpresa porque mm, yo tengo otros proyectos musicales también, eh, soy fundador de La Cumbia Escandela y precisamente en un evento de, esa, de esta banda eh, Montoya asistió y Montoya como que cuando terminó el show eh, me llamó, eh, me hizo la propuesta y pues como decía Montoya, mmm, nosotros en esta época de, de, de la vida pues ya tenemos otros compromisos, no Digamos que la música no es nuestra fuente de ingresos y pues yo hago otras actividades y pues lo que yo le dije a Monto es, pues Monto, yo la verdad tiempo mucho no tengo, pero pues me gustaría ser parte del proyecto. Si nos podemos acoplar de esa manera, pues yo le, yo le hago y me dijo vaya a un ensayo y, y mira y vamos mirando tranquilo, sin afanes. Entonces pues como que esa confianza. Eh, que, me, que me brindaron en ese momento, pues la aproveché de una y, y ya llevamos como, como el año, año larguito eh, ensayando, como dice Monto también no ha sido un proceso tan fácil como uno quisiera y más por el, por el tiempo mismo que, que le dedicamos cada uno dentro de nuestra vida cotidiana entonces pues no ha sido fácil pero pues hemos tenido ya un avance significativo Hemos tenido ya cuatro presentaciones y luego ¿no? pues Desorden vienen para más, más tiempo, más rato.
0: Los puntos de contacto con Desorden Social, la gente donde puede contactarlos, contratarlos, escuchar música, videos, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería?
2: Bien, es muy fácil. Nuestras redes sociales, todas están con Desorden Social. Quiero hacer un paréntesis acá. Eh, hay una banda de rap de Pereira, que también tiene el mismo nombre, de acá de Colombia, que se llama Desorden Social. Entonces, ahí hay un, un, un pequeño encontrón entre esas dos bandas. Y en Chile hay otra banda de punk que también se llama Desorden Social. Todos somos los originales, pues ya son 28 años. Como me cuentan en todas las redes o sea, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, YouTube, todos nuestros canales están, siempre si los buscas Desorden Social o Desorden Social Sociales, ahí vas a encontrar los contactos en otros directos. Y nuestro correo es Desorden Social, arroba, gmail, Ahí nos pueden también ubicar para lo que necesiten. Bien,
0: entonces pues muchachos, ¿nos presentan una canción para la gente que ve y escucha
1: personas no gratas?
2: Listo. Rafa, por favor, presenta una canción.
1: Bueno, pues les recomendamos ahorita la canción García, Esa es una de las canciones de las más antiguas de Desorden. Podría decir que tiene 20 años, 19 años más o menos. Reconociendo no, a, la 25,
2: okay. a la banda.
1: 25 exactamente, Rafa. 25 exactas. ok. Posicionando la banda en varios lugares, creo que es una de las canciones que la gente más pide, más se goza en los conciertos. Es súper gratificante estar en vivo, estar en tarima y todo el mundo empieza a gritar García, García, y le empiezan a cantar. Entonces, súper recomendada García, de Desorden Soviético.
0: gratas con desorden social esta propuesta independiente de Bogotá, Colombia. Reitero, me da un chingo de gusto volver a tener eh, enlace independiente con esta propuesta colombiana, que es la primera propuesta que grabó persona o que estuvo en Personas Gratas de del hermano país de Colombia, de Bogotá, Colombia, la primera propuesta de las más de 120 que han en este espacio y yo, por eso estoy muy honrado y agradecido que Rafa, Gel y Carlos pues, estén presentes en este espacio charlando eh, de la banda de, de este reencontrarse con los escenarios, con la música, y que este desorden social eh, genere un orden mundial con su música eh, <risa> y un orden social, por supuesto, también, y que se generen cosas importantes para la banda en un futuro inmediato. Eh, ¿Qué significa hacer una propuesta independiente desde Bogotá, Colombia, muchachos?
1: Uy,
2: bien. Bueno,
1: eso es difícil, un montón. Sí. Eh, eh, digamos que tanto en Colombia como en el resto del planeta, eh, hacer una propuesta independiente es difícil, porque, pues digamos que inicialmente dependemos de todos los recursos económicos de uno mismo. A veces conseguir una disquera, conseguir de pronto alguien que lo patrocine, eh, así sea con transportes, con instrumentos, con grabaciones, es algo bastante difícil. Eh, aquí en Colombia, pues no, no, yo no he viajado así a, musicalmente a otros lugares, conocimos en una época Ecuador, aquí con una, una gira que hicimos con Desorden, eh, y bueno, parte de México, pero digamos que iniciar una propuesta desde ceros, eh, patrocinando todo, a veces es, es, es algo complicadito, pero pues aquí llevamos 25 años haciéndole, eh, y seguiremos otros 25 hasta que la vida nos dé, Monty, Kevin, correcto
2: y yo, yo quería aportar ahí en lo de la escena independiente em, en Colombia realmente el rock bueno digamos que hace dos décadas el rock tuvo un auge el rock nacional tuvo un auge estaba creciendo bastante y dentro de finales de los noventas hasta el 2000 casi diez el rock nacional tuvo mucho, mucho empuje. Y no solo las tendencias, una tendencia escala, o las tendencias comerciales. Todo. Una tendencia que ha sido muy fuerte aquí en Colombia siempre ha sido el metal. Pero digamos, el punk, el hardcore tuvieron muchísimo muchísima aceptación. En inclusive la radio en cierto pequeño espacio les está dando el espacio a estas bandas. Eh, lastimosamente, independiente o, o la escena independiente, los promotores no la ven como una, un gestor. De negocio o económico. Entonces, solo la empujan en el momento que está teniendo como esa, esa, esa curva ascendente y después otra vez decae, y vuelve y sube y decae. Lo bueno es que las bandas y los músicos en, en Colombia creen mucho en lo que hacen y es, realmente aquí hay propuestas muy buenas eh, a todo nivel. O sea, no importa la esa que cosa, hay unas propuestas excelentes, como en general en Latinoamérica, uno escucha muchas bandas muy buenas. Eh, pero Colombia tiene una particularidad por lo que tiene tantas influencias de tantos lugares, estamos como en el centro del corazón de, de América Latina, somos el puro centro y nos llega información de todos lados, y eso hace que la música en Colombia tenga unos matices eh, muy interesantes, muy, con, con, con muchas perspectivas. ¿Qué pasa, Pues obviamente a razón de eso también, como hay tanta influencia de, todos lados, de tantos lados, pues también las bandas internacionales vienen a, a, a Colombia mucho. Y claro, pues las bandas internacionales, las que mueven más, opacan un poco la escena independiente, porque claro, la gente quiere pues, ver sus artistas de toda la vida, los que han conocido durante todo el tiempo, eh, y eso hace que, 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 que ser independiente sea un poquito más difícil. Eh, creo que pronto muchas bandas, como dice... El dicho eh, no son profetas en su tierra y creo que con las bandas de Colombia pasa en muchos casos a nivel independiente. Eh, las bandas, pues los artistas que son eh, comerciales, pues funcionan en cualquier lugar del mundo, eh, pero es una lucha constante y es una lucha que, que que nadie deja de hacer y que ninguna de las bandas independientes ha logrado ha dejado o ha dejado a un lado o que no siga creyendo. Se mueve mucho circuito de bar pequeño, pero se mueve. Eh, se mueven festivales independientes como el, como, como el que se comentaba, el Esca para Todos Fest. Eh, y el único, digamos que, que sí, todo el mundo tiene los ojos encima Rock al Parque, pero Rock al Parque pues, es, un, es un evento especial, es un evento aparte, o sea, no es el evento central de la cena rockera de Colombia, no lo es, pero es un evento que sí realmente tiene un nombre ya a nivel internacional muy grande. Pero este no significa que sea el, la meta de una banda independiente. Eh, el doctor tocar en rock al parque es muy bueno pero después de eso tiene que haber más y eso es lo que las bandas tienen que seguir luchando y trabajando por eso entonces hecho, sí Montt se ¿no?
1: también está el, el otro el altavoz no de Medellín que también correcto, es es equipado, Medellín. De hecho está en estas épocas también es un sí, buen correcto. punto de referencia para una banda que se quiera empezar a proyectar eh, pero pues la idea no es parar ahí la idea es continuar con muchos más proyectos y como dice monto eh, a veces, profeta en su propia tierra, uno no es. Que digamos, cuando llegamos a Ecuador, súper chévere, la gente se sabía todas las canciones. Y hay gente de pronto aquí, en la misma Colombia, en otra ciudad, donde dice: hey, esa canción es nueva. Y dice: No, Desorden tiene más de 67, 80 canciones y uno escucha las mismas 10. Entonces, cuando uno llega al extranjero y la gente se empieza a, a cantar y a, y a pedirle canciones, que uno dice: Uy, esa canción no la tocamos hace años. Pues nada. Súper interesante, súper chévere el tema. Y ahí es donde dice independiente en Colombia, pero en el extranjero lo empiezan a ver a uno de una manera diferente. Bastante interesante eso.
0: Muy bien. Pues, ¿nos presentan otra canción, por favor? Para la gente que ve y escucha Personas No Gratas.
2: Bien, yo quiero presentar una canción que para mí significa... Es, le tengo un, una persona muy especial mmm, por lo que la canción, por como aquí se escribir en ese momento. Era como un agradecimiento a toda la gente que ha estado con la banda en las buenas y en las malas. Eh, y para toda esa gente que también tiene como eso, esos momentos difíciles y de alegría en su vida también. Eh, la canción es del último disco. En el video lo hicimos, lo sacamos de puras imágenes que recolectamos durante nuestra gira en México. Y, y, y la canción se llama A Todos, del disco nada novedoso. Este disco sí solo se concibe de manera digital. Ese es uno de los que tenemos pensado, con hacer un remake especial eh, para sacarlo físico. Y bueno, esto es el orden Social con a todos.
0: Seguimos en Banda Rockera Radio desde la redacción y con un calor enorme, pero muy sabroso, porque la verdad eh, me siento como en el Mundial de Fútbol. No me siento en Brasil, me siento aquí en México, porque nos visita una banda de Colombia, una banda de Colombia. personas no gratas. Seguimos charlando con estos hermanos parceros de Bogotá, Colombia, eh, de Salud claro. Social. este Y bueno, Rafa, Carlos, eh, Gels, presentes. Eh, yo deseo sinceramente que estén aquí en México, que vengan a visitarme aquí a Aguascalientes. Eh, pues, recuerdo una banda que colombiana que estuvo aquí, Ascaris que por cierto ya aparezco en su este, documental de los 20 aniversarios, ahí parece un fragmento que les entregué un reconocimiento, eh, y yo deseo también que esta banda llamada de Sol social esté presente aquí en Aguascalientes pronto, el próximo año, y bueno, pues, ojalá la gestión, los contactos, eh, hagan posible que esta banda regrese a estas tierras eh, de México, y que haya más, no más en México, también en Brasil hay muchas... Eh, muy, mucha buena vibra, también en Argentina, en Europa, Estados uh, Unidos, tal. muchas partes. Eh, y bueno, de los remakes, muchachos, actualmente también se sienta mucho los featuring, ¿no? Eh, hay bandas que sacan su disco aniversario con varios este, featuring. ¿Ustedes cómo ven ese sentido sí. de que alguien les colabore en, en algún instrumento o en voces? ¿No lo han platicado?
2: Sí. Sí se han hecho algunas cosas todavía, pero primero como estructurando bien el plan eh, Sí tenemos eh, algunas ya, algunas no digo que cosas ya muy adelantadas, pero sí hay, hay, hay unos detallitos que de pronto nos pueden ayudar con el, precisamente con algunos músicos de México eh, por ahí un par de, de, de compañeros de Argentina casualmente que también de pronto nos pueden dar una mano eh, y de Los Ángeles también ya empezamos a hablar unas cositas porque eh, esa movida es cacor latina de que ahí en Los Ángeles, también es muy fuerte. Y allá hay unas cosas muy interesantes para ver. O sea, si hablamos de Ocho Calacas, Tencha Berrinches, La Resistencia, bueno, una serie de bandas que tienen unas propuestas súper interesantes eh, de las cuales es fácil como hacer un intercambio. Entonces, si sean lo que dices, un featuring o una colaboración pequeña, pues eso ayuda a que en primer lugar a que se expanda más el conocimiento no solo de la banda que está haciendo el disco sino de esos que entran en la colaboración también los, los conoce más gente, sin importarse ya mucho o poco tiempo, pero sí, sí, sí estamos como trabajando esos detallitos y pues ojalá se nos concreten las cosas como las estamos planeando
0: bien, entonces pues sí todo, todo esto posible eh, para desorden social eh, y para lo que venga en el camino de esta gran banda independiente eh, y qué ¿cómo es un día de ensayo con ustedes muchachos? ¿hay cervecitas? ¿está el cañón. Que llega tarde. Uy, ¿Cómo se hay, ya hay,
1: días, hay días de días. <risa> hay días <risa> en donde tenemos todos la buena energía y todos llegamos puntual. Hay otros en donde
3: que no tengo que empezar a
1: llamar a la gente y dónde viene Pototo y dónde viene. Ah, no, se barró en la moto o viene en bicicleta o el otro viene en camino del trabajo. A veces... O unos que ni se levantan. <risa> y se quedan dormidos. <risa> <risa> eh, bueno, como en todas las bandas, ¿no? Pero... Eh, pues nada, digamos que uno llega con la full energía, la ventaja es que pues todos trabajamos en cosas diferentes, llegar a la van, al, al ensayo es olvidarse de todo, en ese momento uno se desconecta completamente de las cosas laborales y se dedica a pasarla bueno, a veces sí, uno se trae una cervecita o un montos se trae un whiskycito y empezamos a, a, a ensayar de la mejor manera, disfrutando. Eh, si nos equivocamos, pues pare y otra vez repita y otra vez repita, pero pues es el, para mí, digamos que más que un ensayo, es el momento como que uno llega de, de ese estrés, de botar todas las buenas y malas energías en un solo lugar, y en ese momento es volver otra vez como a la felicidad y todo, creo que para mí, personalmente, es el reinicio de esa semana o de ese día y uno sale otra vez nuevo, a seguir.
3: Yo pienso que pues de ya finalmente esto se vuelve como una familia, una segunda familia. Porque por bajito cuatro veces en el mes uno se está viendo con con acá con los muchachos de desorden y y es una un, una relación como cualquier otra, como amigos, como hermanos, como se vuelve una relación más y como todas las relaciones con con malos entendidos, con disgustos, como, como todo, como una familia. Y, y hay que saber llevar la, las situaciones que, que se presentan, ¿no? Lidar con personas, eh, pues es, es complejo también porque todos somos diferentes. Cada persona es un mundo totalmente diferente. Lo que yo puedo pensar no lo piensan otros. Entonces, es una dinámica que... Que se vuelve, pues, interesante el poder mantenerse y, y llevar con, con las vainas que cada uno tiene. Entonces, pues, de eso se trata y, y sacar adelante este proyecto que, que viene con muchas cosas más para, para el próximo año.
0: Y, y también hay que recuerda que es un combo de ¿qué? ocho músicos, eh, sin más recuerdo.
2: Ahorita, eh, contando a David, seríamos
0: siete exactamente. siete sí, músicos... Eh, y para, como tú me comentaste converger ideas, pero siempre la que habla es la música, ¿no? Eh, como me comentabas, este, sí. papá la música eh, sana el alma, aliviana el espíritu y te ayuda a fortalecer los lazos y sobre todo hacer la magia, que es la música, eh, y más perfecto. Mar, este las letras que tiene de su social con los arreglos. Bueno, hablando de ello, la cuestión de arreglos, ¿ha cambiado algo la propuesta de su social?
1: ¿O es más línea? Uy, yo creo que Desorden ha venido cambiando a raíz de muchos años. Digamos ¿Sí? que en los discos se logra ver algunas influencias de una época muy ska punk, otra época muy ska core. ¿Sí? En este momento no se le mete a algo como pop como tal, pero sí, sí se alcanza a ver unas evoluciones musicales. Claro. iguales también pasa porque han pasado varios músicos, digamos que... En desorden yo puedo decir que yo llevo ya 19 años, más o menos, 15 años, en donde estuve una época, salí por trabajo, regresé, salí, yo he entrado más o menos unas tres veces a desorden, y cada vez que uno llega tiene propuestas nuevas, o sea, yo, yo en una época me fui a vivir a Medellín, en Medellín estuve tocando salsa, cuando regresé aquí a Desorden, pues eso le, le, le permite a uno aportar algunas cosas diferentes, algunos colores, el hecho de que lleguen músicos nuevos, que es Desorden, digamos que actualmente los que se mantienen es Montoya, y David Selys, que David Selys inició siendo el ingeniero de sonido y hoy en día guitarrista, entonces creo que ellos tienen una, una, una visión diferente, pero todos los músicos que hemos entrado y hemos pasado por la banda, le hemos dado un color diferente. Entonces creo que cada uno le aporta su granito. En algún momento dicen, uy, me parece mejor esto es un re, un fa, un sol. No, metámosle una quinta, una cuarta. Y cada uno le mete su su toquecito diferente. Entonces creo que desorden los colores que ha tenido han sido bastante variados. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más?
2: Um, sí, pues mira que eso que dice Rafa es cierto desorden para mí. Sí, yo soy el, el, el fundador original de la banda. Eh, y bueno, uno, uno a veces continúa una banda, uno a veces cree o, o pide o aspira de que la banda siga unida todo el tiempo para poder tener una, una evolución eh, general. Pues obviamente lo que pasa con superbandas es que se mantienen los mismos durante todo el tiempo, pero al final uno, uno analiza eso ya después de tantos tiempos en esto y, y eso no es tan común con muchas bandas. Realmente hay muchos cambios y como lo dice Rafael, eh, cada persona que llega por tal eh, positivo o negativo realmente no, 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 no interesa. O sea, no se trata de eso, sino que cada aporte hace que uno crezca de alguna manera. Eh, el aprendizaje, el conocimiento nos ayuda a entender algo. Mira, una de las cosas digamos que pasa ahorita con la banda, eh, los músicos que tienen la banda ahorita, todos tienen un background diferente. Todos vienen, no es que todos, sí, nos encontramos, digamos que el sky y el rock nos une un poco pero realmente cada uno tiene una tendencia muy marcada sobre lo que quiere, o sea, realmente no es que seamos, ah, es que fuimos el, el grupo de, de barrio que escuchaba acá toda la vida y de, ahí, y de ahí tocamos acá, no, mira que ahorita así, es así, y durante muchos años pasó más o menos con desorden así, y eso, como lo dice Rafa, realmente ha dado muchos colores, ha dado mucho pie a, a, a no solo pensar de que la música como te decía, o sea, sectorizarse porque yo toco este tipo de tendencia, entonces me quedo sobre este carril, ¿no? Pues a la final la música es abierta y uno eh, toca o hace lo que, lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno considera, o sea, a la final uno tiene que expresar, como dices, el alma, el alma se expresa a través de la música. Claro, tenemos algunas preferencias eh, marcadas cada uno eh, o cada banda en el mundo tiene una preferencia eh, específica por, porque será lo que más le gusta o por lo que, por lo que se puede expresar más fácil pero creo que esos colores que ha traído cada in integrante que está en la banda, ha hecho que la banda sea la que es. Eh, Desorden social, digamos, para mí, siendo el fundador para mí, es, digámoslo así, una institución, grande, pequeña, no realmente no lo pienso de esa manera, pero ya es una marca y seguirá dejándola, y como tú lo dices, las canciones que uno hace se vuelven hijos y ahí quedan para toda la vida. Eso no solo pasa a nosotros, sino a todas las bandas. Y siempre alguien nuevo va a escuchar una, una canción, sea una canción de hace tres décadas o sea una canción nueva, la gente la va a escuchar y decir, oiga, esto tiene algo interesante. Oiga, espere, escuché esto, me voy a volver unos años a ver qué hacían antes. Eh, yo, no por sonar pues, como por echarse unos flores encima, creo que una de las cosas que tú dices muy acertada, Armando, es de que Desorden, así muchas canciones suenan muy actuales, Siendo, siendo canciones de hace más de dos décadas. Y eso yo creo que ha sido por esa suerte de tener, poder escuchar de todo, todo el tiempo y expresarlo dentro de lo que queremos hacer. Y creo que seguimos con esa idea. Creo que las canciones nuevas de pronto vienen más en la línea del último disco de Nada Novedoso, pero van a haber cosas, obviamente van a haber cosas muy old school y otras cosas con una... Eh, no sé, como eh, buscar ese cambio eh, como no establecerse en un pedazo de que bueno, tenemos que sonar así porque esta es la tendencia que sonar en el mundo, no, es buscar como que venimos con la historia y vamos a sacar algo nuevo, si sí vamos a hacer cosas, no nos vamos a servir de nuestra línea porque es lo que más nos gusta realmente en general por lo que hacemos como música es lo que más nos gusta, eh, pero sí vamos a explorar algunas cositas más, vamos a darle un color más y vamos a jugar con una serie de cositas que, que, que nos parecen muy interesantes.
0: Sí, pues así que interesante, qué bien, qué bien que me lo saben de esta parte de la banda, muchachos, eh, aporta mucho a la charla y al conocimiento que la gente puede tener de social, esta es una propuesta de Colombia, muchachos este, y amigos, escucha las no que vale mucho la pena escucharla, digerirla, e invitarlos a tocar a su ciudad, por supuesto. Eh, los planes a corto plazo, entonces, sería, eh, bueno, esta tocada que nos mencionan, pues ya pasó, ¿no? después de transmitió esta entrevista. Sí. Eh, lo traes a corto plazo sería arrancar un 20-24, que por supuesto les deseo eh, el mayor éxito posible para ello, eh, con más música y más música, ¿no? Lo traes a corto plazo, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, la idea es como empezar a hacer unos, unos, unos pequeños conciertos. Queremos como eh, volver a tocar con muchos amigos de bandas que, que, que hicimos. Eh, obviamente, si hay festivales, pues festivales, pero tratar como volver a generar ese, esa pequeña escena, eh, local pequeña que, que, que existía que ayudaba a que las cosas se mantuvieran vigentes a que, a que, a que la música no perdiera eh, eh, ese, ese valor, o sea, esa vida que, que tiene la escena independiente en Colombia eh, digamos que este año a nivel comercial o a nivel eh, más grande mucha gente puede decir que es un año muy importante para el SCA en Colombia eh, sí han venido muchas bandas, o sea, Escape, los Skylacks, los auténticos, eh, no sé, Helmut me tiene más presente muchas bandas que han venido, pero realmente son las bandas que, que pues ya hicieron su historia, o sea, son bandas que sí vienen, tienen todo, eh, pero no nos están ayudando un poco a la escena independiente porque las bandas independientes no están tocando con estas bandas. Eh, Obviamente ayuda a que el público como que se reactive con el movimiento, con la curiosidad, con una serie de cosas. Y ahí es donde las bandas independientes tienen que tratar de agarrar ese, esa, ese, ese pequeño impulso que hubo. Eh, te cuento la historia un poco en Colombia. El SCATU, también en general descató una curva descendente. De, la, entre el 2000 y de la SCA no es como en México, eh, en otro instante, anterior yo, yo estaba hablando de eso y decía, oye, qué bueno volver a escuchar eh, eh, que la maldita está tocando y me dijeron, no, pues es que la maldita toca resulta que de México hacia el norte sí, pero de México hacia el sur no se escuchaba tanto o sea eh, y así pasa con muchas bandas, por eso te digo que la, la escena como se genera México y lo que explicaste, Brasil y Argentina son mundos apartes para, para, para el rock Sí. Eh, y pues, obviamente, ya parece que no hubiera curvas, pero en países como nosotros, como Colombia, Perú, Ecuador, eh, Uruguay, Paraguay, eh, todos sí tuvieron ese, esa caída que no se siente tanto, que no, que no, que como que hubo un, un, una desconexión en general. Pero este año ha sido muy bueno, hablando de la escena de acá, para Colombia ha sido muy bueno porque sí han vuelto bandas muy importantes que han hecho que, como que se active otra vez un poquito más, que crezca ese interés, que a nivel comercial, como que otras le paren un poquito el oído a este movimiento que realmente, pues en ningún lugar del mundo ha parado. Si tú vas a Asia, si uno mira Japón y una cosa, una serie de bandas que nunca paran, eh, que llenan estadios en Europa, lo mismo, eh, y obviamente en Estados Unidos también. Entonces, sí, uno de los planes es volver a reactivar todo esto y todo.
1: Híjoles, Creo que se le fue a Monto sí, Pero sí, es. lo que decía Monto era reactivar muchas cosas Empezar otra vez a ver bandas que de pronto en su momento desfallecieron Pero en este momento dice, oiga, desorden de otra vez está dándole Vamos a continuar, vamos a sacar para adelante, vamos a volver a salir Hay, nueva, hay bandas antiguas que otra vez se están reviviendo eh, Y bandas que han vuelto, también hace poco vino a Colombia Los Rabanes Hicieron una fiesta absurda eh, que no dice, ahí, los rabanes hace rato no sonaban aquí en Colombia ¿Será que en Panamá siguieron, sí, ellos siguieron normal y aquí vinieron fue a, a sacarla del estadio entonces, eh, corto plazo es volver otra vez a reactivarse, volverse a mover, empezamos a hacer conciertos, algunos conciertos si se pueden en festivales bienvenidos, si vamos a hacer del país también estamos dispuestos eh, y hacer algunos toques, toquines por aquí en barrios en varios, ¿En varios bares para llamar y otra vez mover a la gente?
3: Y... Bueno, yo pienso que, que la, la cena escapa para el próximo año trae, trae muchas cosas. A nivel nacional, creo que hay un movimiento que se está gestando bastante importante. Eh, por mi trabajo, yo viajo por varias ciudades acá dentro del país. Y tengo muchos amigos en Medellín, en... Eh, en Popayán, en Cali, en eh, diferentes ciudades donde se está gestando igual eh, las la propu propuestas nuevas, digamos, y hay un movimiento pues, que se viene trabajando desde hace tiempo, lo que decía Montoya, hace unos minutos. Efectivamente, unos años atrás el SCAT tuvo como un, un descenso bastante importante, y hoy por hoy creo que amigos músicos están interesados en que esto salga eh, a flote, tenga una mayor difusión, hay muchos eventos, eh, han venido bandas de mucho nivel a nivel eh, internacional y creo que en este momento Colombia se está consolidando como, una, como un país importante para muchas bandas. Eh, pero creo que principalmente en ese momento tenemos que terminar de consolidar nosotros como una escena fuerte en el territorio nacional, una escena fuerte de ska. aunque hay una gran variedad de, de corrientes de, dentro de esta escena SCA, eh, pues estamos, estamos en, en esa construcción como una, como una escena consolidada y contundente.
0: Y pues así que gracias a ustedes que aportaron muy buenas este, palabras eh, que creo que les sirven de reflexión a muchas bandas independientes, eh, tanto de Colombia como de otras escenas eh, independientes de varios países. Eh, y bueno, eh, bien bajado ese balón, Ahorita ya está de nueva cuenta Montoya con nosotros. Este, pues este, sí. Rafa eh, ahí terminó de decir, eh, te ayudó a decir lo que faltaba, sí. este, Montoya. y bueno. Eh, y bueno, es que. Los, bueno, los puntos de contacto con ustedes, muchachos, la gente de donde puede contactarlos, contratarlos, escuchar música, videos, etcétera, etcétera.
3: Bueno, tenemos Bien. nuestra página oficial de Facebook, como decíamos ya anteriormente, como Desorden Social, estamos en Instagram, eh, y ya en las plataformas musicales, también estamos en, en cualquiera que se les pueda ocurrir, ahí está Desorden Social, pueden escuchar nuestra música. Y para contactarnos lo pueden hacer a través del correo electrónico desorden arroba gmail. También hay que tener en cuenta lo que comentaba Carlos, es que eh, pues tenemos como una comunidad de nombre con unos muchachos de Pereira, se llaman Desorden Social, eh, pero son rap y también eh, en Chile. Entonces... Pues escoger bien la, la buena, ¿no? <ríe> no, mentira. Es poner desorden
4: social K o desorden social. No, pero por, por lo general yo lo no que aparezca. pongo
3: es desorden. Yo pongo desorden social Sky y ahí ya es con como más a la a la fija. Ok. Rafa, se apagó tu
0: cámara. Este. Aquí estoy, aquí estoy, aquí
3: estoy. Sí.
0: Este, bueno, muchachos, créanme, me da un chingo de gusto lo, todo lo que nos han platicado. Eh, valió la pena, eh, después de, de nueve años, volvemos a reencontrar ahora, verlos cara a cara. Un eh, gustazo de verlos, sí. conocerlos eh, a, a todos en general, ustedes y a los internos eh, que faltan. Eh, sería eh, interminable eh, seguir charlando porque los tiempos aprecian y creo que pueden ustedes aportar muchas cosas importantes a esta charla. Eh, quiero agradecer mucho la oportunidad que sean de esta persona, Noratas. Una vez más, eh, gracias por este espacio. Espero que no tarde nueve años en que regresen este espacio y que sea más seguido. Eh, un fuerte abrazo oh, este Hasta de
1: pronto te caemos allá este año y hacemos en vivo el programa. Gracias, sí, claro, claro, claro. Y hay que decretarlo, decretando dequetar, y trabajando. Decretarlo. correcto
2: las
0: cosas, muchachos. Y bueno, no, entonces,
1: eh, allá nos vemos, seguro.
0: Así será. Y bueno, pues sí, que tocas tú una no experiencia de charla, ya, muchachos, porque luego. Eh, nos cuenta el de por otra vez
1: eh, algo más que se entregar
0: <risa> bueno. a cada uno de ustedes que crean que no se ha dicho en esta charla
1: nada por parte, yo creo que bienvenidos no, a nada. Colombia Colombia tiene muchas ofertas musicales eh, que si a veces no podemos llegar hasta México o ustedes acá a Colombia existen muchos medios sin embargo es orden social disponible para viajar para donde ustedes nos inviten allá iremos y si ustedes vienen a Colombia, contáctenos. Nosotros no somos una banda, somos amigos que estamos disponibles aquí también para recibirlos con la mejor actitud y una chela. De
2: igual manera, hermano, yo quería dar, de, tenés, antes de que digas algo, eh, quería agradecer también a Personas No Gratas, porque sí, Fuso, fueron nueve años. Eh, por diferentes razones no pudimos estar en contacto más seguido. Eh, me siento muy agradecido porque no solo tú, pero Armando y, y otras personas de México, como la banda se está reactivando, nos han vuelto a escribir, nos han vuelto a hablar, Oye, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Están tocando otra vez? Nosotros, bueno, sí, claro, estamos, seguimos. No es que hayamos parado solo que hubo, un, 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 hubo baches largos. Eh, y lo hace sentir a uno muy bien eso, digamos las palabras que nos da Armando, eh, lo hace sentir a uno de que lo que no ha hecho pues a alguien marca y, y, y alguien sigue apreciando eso, es, es, ese esfuerzo que ha tenido durante ya prácticamente tres décadas y pues obvio, nosotros no vamos a parar, vamos a seguir eh, a retribuir como ese amor, ese, ese cariño que uno recibe eh, de gente como tú y de mucha gente de, de otros lados eh, y eso, lo, eso es como, como esa gasolina que le ayuda a uno a seguir adelante, como si Rafa, cuando uno en vivo, cuando la gente está cantando las canciones, eso, eso es súper bonito, y eso es lo que muchas veces las bandas necesitan, que vayan y, y aporten, que, que, que compren los tickets para los shows, no, no todo puede ser shows gratis, porque pues sí, los shows gratis ayudan a la cultura, a, 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 a que se difunda un poco más, pero pues no todo el mundo vive de caridad, o sea, no, no quiero sonar mal, pero la realidad es esta, o sea, montar un show cuesta plata, hacer promoción cuesta plata, eh, muchas cosas, y de ahí toca sacar de alguna manera otra para poder que esto siga vivo y siga manteniendo adelante. Entonces, de nuevo, hermano, muchas gracias por la invitación, nos sentimos honrados de poder seguir siendo parte de, 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 de México, o sea, en cierta forma nosotros nos sentimos de que nos aceptaron muy bien y todavía nos siguen como esperando y, y nos siguen llamando, y pues obviamente nosotros queremos seguir siendo muy cercanos a México.
3: Gracias a ustedes. A ver, ¿qué es? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que, que estamos muy agradecidos de, de este espacio, de volver a activarnos dentro de, de, de esta escena, escena mexicana, que es un mercado bastante grande e importante para la región. Y pues nada, eh, estos espacios creo que no serán en vano. Dentro de los proyectos que tiene Desorden está darnos una, una pasadita ya a, a comer toda esa gastronomía mexicana que es muy, muy buena. Eh, personalmente no lo había mencionado antes, pero mi sobrina eh, vive en, en, en México, en el DF, eh, entonces yo, yo también ya empiezo a, a aparentar con, con familia mexicana, entonces también estamos ahí conectados, eh, y no, pues yo personalmente no tuve la la oportunidad de acompañar a estos muchachones en, en ese viaje a México, pero estoy seguro que, que pronto nos estaremos viendo. A toda la gente que, que sigue tu programa y que nos está viendo en ese momento, pues eh, también agradecerles que nos sigan apoyando, que eso es un, un camino bastante largo. Eh, pues imagínate, si ya van 25 años, los que continúan son muchos más. Entonces, desorden social, para rato hay.
0: Claro, claro. Eh, y bueno... Eh, qué chingón que estamos unidos en la independencia eh, y que estamos parte de una escena local independiente del mundo, como siempre digo a los hermanos independientes que he charlado con ellos en este programa. Eh, y bueno, yo decía a la gente que desde la oportunidad de escuchar eso social, de invitar a su ciudad, de compartirlo con sus amigos, no amigos, eh, y esta banda Apsará pues, harás que retumbe por todas partes y una banda que merece la pena ser escuchada por gente que no la, no la ha escuchado y por eh, que, se suma, que se sume cada día eh, más gente que lo escuche. Armando, noticia: gracias a gente que apoya la independencia, que apoya a Desarrollo Social. Muchas gracias, muchachos. Hasta la próxima. Y si les parece, pues pedimos a charla con otra canción. Gracias. Feliz 2024. Que haya un son Social eh, para un chingo años más. Y que vengan cosas chingones para la banda. Eh, después de esto, charla con otra canción,
3: gracias. Y, hasta y, que, viva y que viva México, cabrones.
2: <risa> vale, Armando. si sí, queremos mostrar un tema más. Este también es de nada novedoso. Es un video que hizo un amigo de nosotros que vive en Estados Unidos. Eh, desde allá y todo eh, eh, el video. Eh, nos pareció que quedó muy bonito. Y de nuevo, los queremos invitar a todos que nos sigan en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar, como lo dijo Helmut, muchas veces si pones redes sociales acá, llegas más directo al, al, a, a, a los links pues, que tiene la banda en todas las redes sociales. Entonces los dejamos con a quien creer. Y de nuevo, muchas gracias a personas no gratas por tenernos en
0: cuenta. Hasta la próxima y muchas gracias.
4: Ya sé, no sé a quién creer y no pinta nada bien No es tan fácil, sin padrino aquí Debes cerrar la boca y decir a todos sí hey. Hey, hey. ¿Por qué será así? Que su no depende de ti Siempre toca mi que entiería no pinta nada bien. Las mentiras del circo mayor manipulan todo a su alrededor. Hey. Hey, hey. ¿Por qué será así que los embustes son dinero para ti? No importa cuánto pises, por llegar ti, eres basura que vemos a diario. La gente y no pinta nada bien Todos dicen que tienen razón Que su lucha es por un país mejor